0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le
1: 93.9. J'ai cherché pendant longtemps quel allait être le sujet de cet édito, mais j'ai été frappé toute la journée durant d'un grand sentiment d'imposture. Ce n'est pas que l'exercice ne me plaît pas, bien au contraire j'adore parler de moi, mais très sincèrement je ne sais plus quoi dire. Enfin plus quoi dire, je pourrais sortir quelques sujets classiques de mon chapeau magique de présentateur sur Radio Campus Paris et personne n'y trouverait à redire, mais le problème c'est que ces sujets ne m'appartiennent plus et que j'éprouve donc la plus grande peine à me constituer leur porteur car je suis aujourd'hui frappé d'un syndrome terrible, celui de l'imposteur. J'aurais pu parler de mal-être étudiant, comme je l'ai fait il y a déjà plusieurs semaines, mais étudiant, je ne suis plus, et donc ce n'est pas pour moi. J'aurais pu parler du mal-être tout court, mais malheureux, je ne suis pas, et donc c'est pas pour moi. J'aurais pu enfin parler du Covid, encore une fois, et au risque de paraître ronflant. J'avais même commencé à écrire un beau texte sur le confinement, qui n'en est pas un hein, car on a le droit de sortir, mais plus de rentrer, Une sorte de confinement disruptif à l'envers que seule la Macronie pouvait théoriser. Mais là encore, je ne me suis pas senti légitime, peut-être parce qu'au fond, tout au fond de moi, je sais que je fais partie de ceux qui sont privilégiés et pour qui un confinement de plus n'est pas synonyme de détresse. Et ça, mamie, quand au fond de soi on n'a plus rien à dire, c'est le signe qu'il faut passer à autre chose, laisser l'antenne de la plus grande radio étudiante de, radio de Paris à d'autres, et qui, mieux que moi, pardon, pourront, les... pourront écrire les combats de leur génération. J'y arrive Ce soir, dans la matinale, on parle de sexisme dans le milieu du journalisme. Un succès qui résonne dans l'actualité avec le récent hashtag Pierre Ménès Out, dont tout le monde parle depuis plusieurs jours. Reporter Sans Frontières a dévoilé le 8 mars dernier un rapport intitulé « Le journalisme face au sexisme ». Et nous avons le plaisir de recevoir Catherine Monet, rédactrice en chef, reporter Sans Frontières, pour la première partie de cette émission. Juste après une pause musicale, nous aurons le plaisir de recevoir Léa Broquerie, journaliste et porte-parole de ah, Prenons la Une, une association qui œuvre pour une meilleure représentation des femmes dans les médias et l'égalité dans les rédactions. Ensuite, nous aurons une chronique sur la série Détectoriste par Pierre, un mini-débat sur les séries télévisées et un zoom culturel pour vous présenter, si ce n'est pas déjà fait, la formidable série Genre au Point de Radio Parleur qui commence sa deuxième saison. On est ensemble jusqu'à 19h55 sur le 93.9. Merci d'écouter La Matinale. La Matinale
0: de 19h sur Radio Campus Paris.
2: Regarde une fille qui est jolie avec son décolleté. Moi, je trouve ça plutôt gentil.
0: Oui, toi pour toi, c'est un compliment.
2: Bah oui. Tant qu'à faire. D'ailleurs, je remarque qu'au niveau décolleté, tu m'as pas gâté aujourd'hui. Hein tu t'es toujours très bien, j'allais dire défendu, mais tu pas besoin de te défendre parce que je t'attaquais pas.
0: Est-ce que tu te souviens notamment, notre... on s'était embrouillés toi et moi il y a, je sais pas, 4 ou 5 ans parce que tu avais soulevé ma jupe devant tout le monde, tu te souviens Tu te souviens Pas du tout. Tu te souviens pas
3: et Pas du tout.
0: Ah ben, tu vois, moi je m'en souviens. Ouais. Donc tu avais soulevé ma jupe et je l'avais mal pris, je t'avais même, je crois, frappé ou je sais pas quoi.
4: Tu te souviens ah ouais, bah pas non, ça? pas bon. du tout.
0: Bah, ça, par exemple, est-ce que tu le referais aujourd'hui? Oui. Soulever la jupe de quelqu'un comme ça? Oh, oui. Même en sachant que ça peut être humiliant.
2: Ça t'a humilié? Oui. Ah bon? Bah, J'en suis désolé, mais. Euh... Ouais, mais. Mais il faut aussi prendre les gens comme ils sont, quoi, tu vois. Il faut aussi prendre les gens comme ils
3: sont.
1: Catherine Monet, bonsoir. Vous êtes avec nous en direct, mais à distance. Mesures sanitaires obligent. Vous êtes rédactrice en chef à Reporters sans frontières. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview. Bonsoir. Je... Bonsoir. Pour cette interview, je suis accompagné de Tom de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Tom. Bonsoir Jules. Bonsoir à tous. On vient d'entendre Pierre ménez répondre aux questions de la journaliste Marie Porto... Portalano. Celle-ci, accompagnée d'autres consoeurs journalistes, accuse le chroniqueur de Canal Plus d'attouchement sexuel. Qu'est-ce que cette affaire vous évoque
5: bah écoutez, ça confirme, cette affaire confirme les, les résultats de l'enquête que nous avons menée de, de notre côté, à savoir, et qui s'appelle, et qui a été publiée, et qui s'appelle le journalisme face au sexisme, et ça, cette enquête révèle effectivement l'étendue de, 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 de l'existence de, de violences sexistes ou sexuelles, et ça montre que les, les êtres femmes journalistes, et encore aujourd'hui, revient souvent à cumuler un double risque, c'est-à-dire que celui, en plus des dangers inhérents à la profession, il y a aussi le risque d'être exposé à ce type de violence.
3: Bonsoir Catherine Monet. Revenons donc plus précisément sur le rapport de Reporters sans frontières. On y apprend que les femmes sont moins envoyées sur le terrain car selon certaines rédactions ce serait trop dangereux, que 51% des violences sont commises par des supérieurs hiérarchiques et que certaines journalistes ont été victimes de viols en prison ou même dans l'exercice de leur profession. Vous citez notamment l'exemple de Lara, Log Lara Logan et Caroline Stins, toutes deux victimes de viols lors de reportages sur la place Tahrir au Caire en 2011. Première question, depuis combien de temps ces rapports sont-ils édités et quels en sont les objectifs principaux euh,
5: C'est-à-dire les rapports. Alors, nous, nous avons fait cette enquête euh, là pour, à, à l'occasion, en fait. on, on sentait que c'était une tendance qu'il fallait euh, examiner et, et mettre des mots dessus. On, on voit bien, notre organisation Reporters sans frontières a pour euh, mission d'enregistrer de, 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 toutes les violations et les, les actions euh, dont peuvent être victimes les journalistes à travers le monde. Et une de ces une de ces types d'exactions, ce sont, comme je le disais, les, les violences sexistes et sexuelles. Donc on pressentait euh, qu'il y avait un problème de ce côté-là. On a vu aussi, on a, euh, enfin vous avez aussi entendu, euh, comme moi, tous les, dans le, le mouvement du mouvement MeToo, il y a eu aussi euh, beaucoup de des débuts de révélations dans de nombreuses rédactions, notamment en France. Hein. Euh, et donc on voulait essayer, avec cette enquête... Euh, de mettre un petit peu plus, d'essayer de, de chiffrer, de, 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 de mettre un petit peu plus clairement des mots et des, des chiffres et d'avoir et une, une notion plus claire de, de ce phénomène. Et donc, nous avons eu euh, nous avons envoyé euh, un questionnaire de, de 30 questions en quatre langues à l'ensemble de nos correspondants à travers le monde mais aussi à des, des journalistes spécialistes de genre. Et euh, nous avons pu... Euh, euh, recueillir des données en tout dans 112 pays dans le monde euh, et sur d'ailleurs sur ces 112 pays qui, où des journalistes ont été interrogés on a euh, enregistré que 40 ont été signalés comme étant euh, 40 pays donc ont été signalés comme étant dangereux voire très dangereux euh, pour les femmes journalistes donc ça vous donne déjà une idée de l'ampleur du problème
1: Catherine Monet pourquoi est-ce que vous avez choisi ce, ce procédé du, du sondage afin de, afin d'en apprendre plus sur les pratiques dans les rédactions
5: bah, en fait, c'était surtout pour un peu donner une idée de l'ampleur du phénomène, parce que voilà, on, a, on, on voit qu y a des, que, que c'est un problème existant, on en entend de plus en plus parler, donc on essayait, on voulait un petit peu le, le comptabiliser, et ça nous a permis euh, d'avoir quelques données euh, euh, précises, par exemple, euh, essayer d'avoir une évaluation, que, quel, par exemple, quel type de violence euh, sexy touche le plus euh, les journalistes euh, dans, dans, dans les pays. Et ben, on s'aperçoit que le, le type de violence, ben, c'est clairement le harcèlement sexuel cité à 84% par euh, l'ensemble de nos répondants. Et finalement, heureusement, on se rend compte que le viol, euh, qui n'est cité qu'à 7%, reste une agression fort heureusement minoritaire qui existe. Vous avez cité euh, les cas de euh, Lara Logan et de Caroline Sims euh, sur la place Tarières pendant les à la fin, enfin pendant les mouvements, les manifestations de la révolution en Égypte en 2011, mais ces cas fort heureusement sont minoritaires. Et aussi, et je voudrais dire, et ça permet aussi de, ces chiffres et ces données permettent de démonter certains a priori, parce qu'on part du principe que c'est le reportage qui est souvent, enfin ce sont d'aller sur le terrain de reportage. C'est ça qui est le plus dangereux pour les femmes journalistes. Et c'est d'ailleurs un prétexte que souvent euh, des rédacteurs en chef euh, utilisent pour ne pas envoyer des femmes sur le terrain en disant oh « non, non, c'est trop dangereux, etc. » Or, ce que l'on voit et ce que nous, nos données montrent, c'est que euh, là où les, les violences sont le plus perpétrées, euh, ce n'est pas sur le terrain. Oui, il en existe il existe des... des, des euh, des, des méthodes particulièrement détestables qui sont celles, par exemple, des baisers forcés. Euh, vous avez peut-être vu vous-même... Euh ça arrive souvent aux journalistes, notamment dans le domaine du sport, qui sont en direct sur des événements, qui couvrent des événements sportifs en direct à la télévision et qui, tout d'un coup, se font toucher, agresser, même, voilà, embrasser en direct devant les télé. Bon, C'est ce qu'on appelle la pratique des baisers forcés. Et notamment au Brésil, des, des femmes journalistes se sont unies pour, pour dénoncer ces pratiques. Et ça n'arrive pas malheureusement qu'au Brésil, au Liban aussi, les femmes se sont euh, vraiment, euh, les femmes journalistes se sont mobilisées pour dénoncer des pratiques d'attouchement parfois dans les manifestations, etc. Mais euh, voilà, cela arrive, mais c'est vraiment le, le haut de l'iceberg et euh, c'est beaucoup moins important que d'autres types de violences. Parce que voilà, quand on en revient aux chiffres, pour revenir à votre question, ce que l'on se rend compte, c'est que quand on pose la question où les violences sexistes ont-elles été perpétrées, le premier point le plus important, c'est 73% sur Internet, c'est le web qui est aujourd'hui l'endroit le plus dangereux pour les femmes journalistes, et ensuite, 58% euh, parlent de leur lieu de travail. Et de la même façon, quand on regarde par qui ces violences sont perpétrées, bah, les chiffres montrent, que donc euh, vous citiez tout à l'heure ce chiffre c'est que les, les, les premiers agresseurs, et eh ben à 51% euh, c'est le supérieur hiérarchique qui est cité, et 46% c'est un collègue.
1: On, on va revenir sur ces différentes zones de danger que, que vous évoquez, c'est un, une des parties de votre rapport effectivement. J'aimerais juste qu'on qu parle très, très rapidement de, de, de votre méthodologie, parce que quand on regarde les, les chiffres de votre rapport, c'est 112 personnes qui ont répondu au questionnaire et 57% d'hommes, vous avez fait ce fait ce choix de, de laisser la parole, une, une parole relativement majoritaire aux, aux hommes
5: Alors non, ce n'est pas un choix, c'est le hasard, c'est le fait que notre réseau de correspondants est euh, principalement, comme la profession, euh, reste principalement euh, masculin. Euh, donc en fait, c'est tout à fait, c'est parce que nous avons choisi d'interroger nos, nos correspondants qui sont déployés partout dans le monde. Euh, et et, et c'était aussi intéressant. Alors le, le hasard a fait que euh, il y a plus d'hommes que de... Enfin le hasard. Le, le fait est que plus d'hommes du coup ont répondu que de femmes. Ce euh, ne pas forcément voulu. Ça, notre choix a été d'abord d'interroger nos correspondants qui sont... Euh, euh, en principe, au courant, voilà, qui, ont, qui, qui sont un peu nos antennes un petit peu partout à travers le monde et qui sont capables de capter les tendances dans chacun de leurs pays. Et, et on a également interrogé dans certains pays où euh, nos correspondants s'estimaient non compétents pour euh, répondre à ces questions car pas suffisamment informés. Euh, dans ces cas-là, on a fait appel aussi à des, à des journalistes plutôt spécialisés euh, sur les questions de genre euh, et qui étaient mieux à même de d'avoir des informations. Mais donc voilà, et alors après, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que certains résultats, euh, bah, justement, euh, ce ne sont pas, on pourrait, euh, certaines enquêtes pourraient être soupçonnées d'être biaisées parce que ce sont des femmes qui répondent, ben bah, là, on ne pourra pas dire que c'est biaisé, c'est des hommes qui disent, la, enfin une majorité d'hommes qui disent que voilà... Euh, le harcèlement sexuel est la principale, le principal type d'agression sexiste et que les, les violences sexistes se passent aussi euh, et principalement aussi sur le lieu de travail. Je
3: vais vous poser une question d'ordre général. Aux états unis on a eu l'histoire de Roger Hales, l'ancien patron de la tout-puissante Fox News, qui a dû démissionner. Au Japon, il y a la journaliste Shiro Ito, euh, Shiori, pardon, Ito, qui a obtenu gain de cause devant la justice. Et en France, euh, en, dernièrement, il y a la retentissante enquête sur les agissements de Patrick Poivre d'Arvor. Tout cela, est évidemment, dans le sillage de MeToo, comme vous l'avez mentionné euh, plus tôt. Est-ce que les choses sont en train de changer, selon vous
5: Alors, j'ai envie de vous dire, hein, ça, ça va être un peu une réponse de Normand. Oui, euh, oui et non. C'est-à-dire qu'on se rend compte quand même. Et là, on a quelques chiffres aussi dans, dans notre enquête que euh, les plaintes euh, n'aboutissent pas toujours. D'abord, qu'on a 65 euh, des femmes journalistes qui sont touchées par ces violences et eh ben, qui ne portent pas plainte. Euh, non, pardon. C'est 65 excusez-moi, je me, me, me trompais. l'inverse. C'est-à-dire que 65 des femmes victimes de violences portent plainte. Mais euh, après de nombreuses, euh, la, la plupart de de, de de ces plaintes, effectivement, n'aboutissent pas toujours. D'abord, il y a beaucoup aussi même d'autocensure, de, de, c'est-à-dire que beaucoup de femmes ne, ne continu, continuent à ne pas porter plainte par peur, euh, par un peu par honte et, et par peur, euh, des fois, de représailles professionnelles. Mmh. Et puis, on s'aperçoit aussi que la révélation de ces violences ne donne pas... Euh, forcément, lieu à des mesures au sein de la rédaction. On a, par exemple, dans 61% des cas cités, il n'y a pas de suite dans les rédactions, ce qui est assez grave. Mais donc, en même temps, ça ne bouge peut-être pas assez vite, mais en même temps... Euh, il y a quand même euh, énormément de, de, de petites choses euh, qui bougent au fur et à mesure. On voit quand même le développement de, de réseaux de soutien entre femmes journalistes euh, de plus en plus. Enfin, voilà, on voit des, des réseaux de soutien entre femmes journalistes se développer. On voit aussi, bah, il y a des collectifs, des plateformes euh, qui contribuent au financement et, et, et qui vont favoriser la publication d'enquêtes réalisées par des femmes journalistes ou à destination euh, d'un public peut-être plus féminin. Et puis surtout quand même on voit euh, dans, dans des, des rédactions par exemple comme Mediapart ou euh, comme la grande agence France Presse, on voit qu'il y a des, des, de plus en plus euh, l'intégration de chartes de bonne conduite et voire des, des postes. Hein. Euh, et ça c'est une démarche assez intéressante, de, 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 des créations de postes de responsables éditoriales en question de genre qui sont destinés à, euh, à, à repérer euh, les stéréotypes sexistes et de façon à éviter qu'ils se répètent et, et, et qui sont aussi là, ces, ces responsables éditoriaux, euh, de, de, de façon à donner plus de place euh, et à, ou en tout cas la place qu'ils méritent des enquêtes, par exemple, sur les, les questions de genre ou, ou les, les, les enquêtes qui peuvent concerner des, des, des questions euh, liées aux droits des femmes, parce qu'on s'aperçoit, c'est très important, dans, dans beaucoup de pays, euh, parmi les, les cibles, les femmes journalistes ciblées en premier lieu, ce sont les femmes, alors on, on a parlé là, tout à l'heure du domaine du sport, et là on, on, on a cette... Ce, ce, cette, cette lumière qui a été faite grâce au, au reportage de Marie Portolano mmh. sur l'environnement le, de, de, des services sportifs, qui est effectivement un bastion très masculin et où il y a énormément encore de, de, de problèmes de sexisme. Mais euh, des fois, c'est beaucoup plus, euh, euh, je dirais, insidieux parce que ce sont les, les spécialistes aussi des droits des femmes euh, dans de nombreux pays qui sont euh, les premières ciblées euh, par, ces violences, euh, par des, ces violences
3: spécifiques. Une des autres petites choses qui pourrait changer, euh, n'est-ce pas aussi le verdict de la journaliste Sandra Muller qui a attendu ce 31 mars Pour rappel, c'est la journaliste qui est à l'origine du hashtag euh, mit, euh, Balance ta rédac. Et, euh, elle avait fait appel face aux constatations pour diffamation et euh, versement de 15 000 euros de dommages et intérêts. On attend euh, le, le verdict de cet appel le 31 mars. Est-ce que selon vous, c'est un verdict qui pourrait être symbolique
5: alors, écoutez, par, par, euh, je, je préfère ne pas me, me prononcer sur une affaire qui est en cours et qui n'est pas effectivement, euh, euh, qui, 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 qui doit, ou un appel doit être rendu. Donc, attendons de, de voir l'appel. La, la, Alors, le fait est qu'actuellement, euh, Sandra Muller a été condamnée pour diffamation. Euh, il sera effectivement très intéressant de voir euh, que, quelle est la décision en appel. Est-ce que ce sera confirmé ou pas, euh, cela peut avoir effectivement un impact sur l'ensemble de, de ces affaires et de, de dénonciation, de, de harcèlement euh, euh, sexuel dans, dans les rédactions, ou en tout cas dans l'ensemble, dans la profession, parce que là, ce n'était pas forcément dans la rédaction, mais au sein de la profession.
3: Je rectifie juste que Sandra Muller est à l'origine du hashtag balance ton port et non pas balance,
4: balance ta rédac, comme j'ai voilà, <rire> faut,
1: faut pas faire, On ne va pas faire d'erreur ce soir. Euh, dernière petite question très rapidement, Catherine Monet, euh, avant, de, avant de devoir vous vous laisser. Euh, quel rôle a la jeunesse dans, dans ce changement de, de mentalité, vous pensez
5: bah, écoutez, c'est important, je pense que, enfin bon, je crois que la nouvelle génération, heureusement, enfin, est là où les choses changent et sont avec un message positif, c'est qu'il y a une conscience aujourd'hui euh, de, 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 de l'existence de ces violences sexuelles, de leur ampleur, euh, notamment donc dans toutes les professions, et euh, évidemment celles aussi des journalistes qui pouvaient peut-être paraître plus protégées parce qu'on a quand même des femmes. En général, les femmes journalistes ont quand même... Un, 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 on peut avoir l'impression qu'elles ont plus de tempérament, plus de force, etc. Et bien malgré ça, euh, ça ne les met pas à l'abri des violences qui sont euh, extrêmement présentes. Donc ça permet de... Je pense qu'aujourd'hui, il y a une conscience de ces violences grâce notamment aux mouvements MeToo qui ont touché les rédactions un peu partout à travers le monde et notamment en France. Donc ça, c'est extrêmement bien. Et je pense qu'aujourd'hui, on a cette conscience aussi que ces violences ne sont pas, sont, enfin ce qui est très important aussi, ce qu'il faut dire, c'est que ces violences ont un impact sur l'information enfin, sur, sur sur elle-même, que ce n'est pas anodin, ce, ce, ce n'est vraiment pas anodin. Dans des pays où les femmes journalistes euh, euh, sont, sont quasiment inexistantes, c'est tout un, un pan de sujets qui ne sont pas traités. Euh, supprimer les femmes journalistes revient vraiment, euh, enfin, dans certains pays, notamment conservateurs, je, re, je repense à à une, une citation, une déclaration de, de la directrice du Centre de protection des journalistes afghans qui disait que supprimer les femmes journalistes revient à imposer le silence à toutes les autres. C'est-à-dire que les hommes pensent à travers leur regard d'homme et ne prêtent pas euh, attention aux problématiques qui concernent les femmes. Donc quand on a des rédactions qui sont privées de femmes, c'est toute une partie de l'humanité, en gros, euh, qui a l'assurance en fait, que, que, que ne, ne seront pas traités les sujets qui les concernent. Et, et, et ça, c'est très important. Puis on voit aussi que c'est violent. Alors, ça, c'est une chose dans des pays très conservateurs. Vous pourrez vous dire qu'on ne se sent pas concerné en France, mais ce n'est pas vrai. Euh, on a aussi aujourd'hui, il toujours cette inégalité qui est, euh, qui est existante dans les rédactions, y compris en France. Et bien, ça se reflète dans les contenus éditoriaux et dans, dans les organigrammes des médias. Or, on s'aperçoit que cette inégalité alimente la, persiste, la, la persistance des stéréotypes sexistes ou genrés véhiculés par les médias qui ont eux-mêmes... Euh un fort impact sur l'imaginaire collectif euh, et la perception des femmes, y compris par elles-mêmes. Donc ça, vous voyez que c'est très important l'information. Alors et donc, et je crois que le rôle de votre génération, ben, vous êtes au courant. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. On sait que ça fait des dégâts, on sait que ces phénomènes existent, on sait qu'ils ont une ampleur extrêmement importante. Et donc euh, à chacun d'entre nous, et notamment à la, la, la jeune génération, de ne pas perpétrer euh, ce qui est. Euh, des, des, des méthodes et qui ont des conséquences euh, très importantes sur l'ensemble de la société
1: Merci beaucoup Catherine Monet d'avoir répondu à nos questions Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef à Reporters sans frontières euh, et que votre rapport Le journalisme face au sexisme est sorti le 8 mars dernier Merci beaucoup <musique>
6: I'm so the at
1: C'était Accidentally Passive d'Armina Kay. La
5: matinale
0: de 19h sur Radio Campus Paris.
2: On me reproche que ce soit le baiser à, à Isabelle Moreau pour la centième du CFC. Ça date, hein, Ça a 10 ans. Euh, mmh. euh, tu faisais de la télé il y a 10 ans. Elle a, je ne sais pas combien de personnes t'as embrassé sur la bouche il y a 10 ans à la télé. Moi d'ailleurs, euh, j'ai embrassé oh, ouais. Dominique Grimaud, j'ai embrassé euh, euh, Francesca. Ouais, je ne pas bien. Et. Euh, mais évidemment, quand je vois la scène avec Francesca, je ne ferai plus ça aujourd'hui. Mais parce que le, le monde a changé, c'est mis tout. Euh, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien dire. Mais ce que j'ai dit dans le, dans le doc et que je maintiens, c'est que pour moi, une fille et un homme, c'est pareil.
3: On vient d'entendre le chroniqueur Pierre Ménez à nouveau, qui s'explique au micro de Cyril Hanouna sur les accusations d'agression sexuelle à son encontre. Euh, bonsoir, Léa Brocry, Vous êtes porte-parole de prenons la une. Je vous pose la même question qu'à notre premier invité. Qu'est-ce que cette affaire, Pierre Ménez, vous évoque
4: Ça m'évoque que euh, le, le, le problème est systémique, il persiste. Et, euh, et encore aujourd'hui, des, des personnes comme Pierre Ménez ne se rendent pas compte euh, du, du, du problème qu'il y a, malgré toutes les paroles qui se sont libérées. Euh, heureusement, il y a eu une avancée dans beaucoup de médias et dans l'esprit de, de, certains, de certains hommes, de certains journalistes hommes, euh, mais on se rend compte qu'il bah, y a encore du chemin à faire. Et c'est pour ça que « Prenons-la une » existe encore.
3: C'est un chemin à faire du coup vers l'égalité professionnelle C'est le cheval de lutte de votre association Qu'est-ce que ça veut dire, l'égalité professionnelle
4: L'égalité professionnelle, euh, déjà, qui est très importante, mais sur, surtout le, 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 la fin du harcèlement euh, dans les rédactions. Euh, Aujourd'hui, il existe encore ce harcèlement, et ce n'est pas normal en 2021, euh, malgré bah, ce que je disais, toutes les paroles qui se sont libérées, on ne peut pas rester comme ça avec euh, ce, ce patriarcat qui, qui règne même sur la rédaction. Euh, voilà. Mais oui, effectivement, l'égalité professionnelle, elle est, elle est obligatoire
5: aujourd'hui. Euh,
4: les, les, les journalistes femmes, que ce soit dans la, le sport ou, ou dans, dans plein d'autres euh, domaines, en tout cas dans le journalisme, euh, les journalistes femmes sont euh, à poste égal, avec un, un salaire euh, moins important. Euh, elles sont peu euh, au, à des postes euh, haut placés. Donc euh, voilà, tout ça, ça doit changer. Ça évolue, mais ça doit encore
3: changer. Est-ce qu'il faudrait prendre des mesures obligatoires dans ce cas-là pour euh, rétablir cette égalité professionnelle et à la fois euh, protéger les journalistes féminines Femmes, pardon
4: Alors, normalement, euh, normalement dans, les, dans les entreprises de plus de 500 personnes, donc il y a beaucoup de médias qui, qui font partie de ces entreprises, un référent éthique euh, doit être nommé. Alors un référent éthique, il peut servir autant pour l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'entreprise que ce qu est le sexisme dans les contenus journalistiques, hein, ce qu'on écrit dans les, dans, les, dans les reportages ou dans les, dans les articles. Un référent éthique. Ensuite, il faudrait que les ressources humaines euh, et les directions prennent plus de, de mesures pour, pour protéger les journalistes femmes qui sont victimes de harcèlement. Euh, on avait fait une enquête qui s'appelait « Entendu à la rédac » il y a trois ans maintenant. Euh, je pense que les, les chiffres se valent encore, mais euh, en gros il y avait eu euh, plus de 270 rédactions qui avaient été euh, citées dans, ce, dans, dans cette enquête sur des faits de harcèlement, des faits d'agression sexuelle à l'intérieur des rédactions. Et dans 86% des cas, la direction n'avait pas pris de mesure. 86% des cas. Donc ça, c'est vraiment une, une évolution qu'il qui, qui faut que les, les, les rédactions euh, prennent, parce que les, les, souvent, les, les directions ne font rien. Les directions de rédaction ne font rien, les ressources humaines ne font rien. Et, euh, et, et c'est ça qui ferait avancer les choses aussi. Le fait de, de pouvoir être protégé par sa direction, tout simplement.
3: Je vous pose une autre question qui va dans le sens de ce que vous dites. Est-ce qu'il faudrait instaurer des quotas dans les rédactions à la fois dans les postes à, à, à haute responsabilité et dans l'ensemble de, de la rédaction.
4: Bien sûr, bien sûr, ça, ça devrait être, euh, ça, ça, ça devrait être dans, les, dans la charte, on va dire, de la rédaction. Alors il y a certaines rédactions qui sont volontaristes et qui le, qui le font déjà. C'est le cas à Néon, le magazine Néon, qui fait attention à, à qui ils embauchent, euh, en tout cas ils font attention à cette mixité. C'est le cas à France Télévisions. Euh, ils font attention au, au nombre de, de, de femmes rédactrices en chef Au nombre de femmes directrices des rédactions, etc Donc il y a certaines rédactions qui le font déjà Mais c'est encore trop peu
3: C'est également le cas à Arte Radio de, de Mémoire euh, Est-ce que ouais, selon est vous, euh, ça, on change plus une, une mentalité en, 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 en mettant des femmes à haute responsabilité Ou alors on change plus les mentalités En, en, en atteignant une parité à 50% dans les, dans les rédactions
4: Enfin, euh, je pense que les, les, deux, les deux jouent. Euh, très sincèrement, euh, on se rend compte que quand il y a des femmes à la tête des rédactions, les contenus journalistiques... Enfin, euh, c'est pas anodin quand les contenus, les contenus journalistiques sont très sexistes. Euh, on se rend compte qu'à la tête des rédactions, il y a eu ces, 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 ces propos sexistes dans les, les titrailles ou de, à l'intérieur des articles. On se rend compte qu'à la tête de ces rédactions, c'est souvent des hommes. Donc déjà, avec des femmes à la tête, ça pourrait faire changer euh, ces ces pratiques-là, euh, et une mixité aussi à l'intérieur des rédactions, évidemment, parce que ça joue aussi. Chaque journaliste femme peut aussi œuvrer, comme les hommes, hein, évidemment, je ne fais jamais de généralité, mais chaque journaliste femme peut œuvrer justement à, à ce que certaines pratiques sexistes ne se voient plus.
1: Léa Brocry pourquoi est-ce que vous avez choisi de, de rejoindre l'association Prenons la Une
4: alors euh... C'est un peu personnel comme anecdote, mais en fait, quand je suis sortie de l'école, euh, je me suis dit que ce que je vivais dans la rue, euh, le sexisme que je pouvais vivre dans la rue, n'allait pas m'arriver dans la rédaction. Parce que euh, Pour moi, les journalistes étaient quand même une population, si on peut dire ça, une, entre guillemets, euh, assez sensibilisée à ces questions-là. Euh, et en fait, euh, bah, sortie de l'école, je suis rentrée dans... dans, dans rédactions parce que je suis pigiste à France Télé, donc je, je vogue dans, dans différentes rédactions. Je me suis rendu compte qu'en fait ce que je vivais dans la rue, je le vivais aussi dans les rédactions. Et donc je me suis dit, mais il y a forcément des associations qui se datent pour ça parce qu'en plus c'était, il y avait tout qui commençait à sortir, euh, voilà, il y avait des paroles qui se libéraient, etc. Donc je me suis dit, il y a forcément une asso pour euh, pour ça. Et du coup j'ai connu, j'ai connu prenons la une et puis euh, et, et voilà et me voilà là.
3: Oui, alors c'est intéressant parce qu'en préparant cette interview, j'ai demandé. Moi, je suis également en école de journalisme, mais j'ai demandé à, à mes camarades si euh, elles pouvaient réagir aux affaires, voilà, en ce moment, PPDA, Pierre Ménès, etc. Et l'une d'entre elles m'a dit J'ai l'impression que ça ne peut pas m'arriver, les mêmes mots que vous venez de prononcer. Euh, Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça que bah, les journalistes, ou, celles, qui étaient à votre place, celles qui sont à votre place aujourd'hui, pensent la même chose que vous Qu'est-ce que vous pouvez leur alors, dire
4: Alors, euh, malheureusement. Euh dans... Ça peut arriver à tout le monde, malheureusement, et ça peut même arriver dans... en école de journalisme. Euh, je reparle de l'enquête la... qu'on avait fait à entendre la rédac. Il y a 31 écoles de journalisme qui ont été citées. Donc même à l'intérieur des... des écoles de journalisme, malheureusement, on peut vivre ce genre de choses. Euh, le point positif, parce qu'il y en a quand même, euh, c'est que les... les nouvelles générations qui arrivent, donc, euh, parce qu'on donne aussi des formations euh, aux étudiants et, et, et j'en fais partie du pôle formation donc je vois des masters euh, et puis même des, 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 des licences euh, en, en journalisme les générations qui arrivent sont mille fois plus sensibilisées que nous et encore plus de la génération qui est au-dessus de moi donc ça c'est hyper encourageant, c'est hyper rassurant parce qu'on sait que dans quelques années ces gens-là ces élèves-là ils seront journalistes à leur tour et que du coup ils ne vont pas perpétrer euh, en tout cas pour, pour en, en général ces pratiques sexistes comme ont pu perpétrer les, les, les générations d'avant
3: Prenons la une, l'association a lancé une plateforme d'écoute est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche
4: Alors en fait euh, le, le pôle écoute il est constitué de plusieurs euh, journalistes évidemment qui, qui font partie de, de l'association aussi, elles ont été formées euh, à l'écoute parce que il y a pas n'importe qui peut, peut écouter la parole d'une victime. Euh, on n'est pas forcément diplomate et, et préparé à ça. Donc elles ont été formées avec le CFCV, le collectif euh, des femmes euh, contre le, le viol. Et, euh, et donc elles recueillent la, la parole de victimes euh, qui ont été victimes de harcèlement ou d'agression sexuelle dans les, à l'intérieur des rédactions. Elles recueillent la parole, mais elles n'ont pas euh, contribution à, de, à faire une thérapie. Ce ne sont pas des psychologues, par contre, elles peuvent envoyer la personne qui est la, la victime vers des, des gens qui seront, qui seront à même de, de faire une thérapie, etc., s'il y en a besoin. Et aussi, elles peuvent envoyer vers, vers l'avocat de, de Prounon-la-Une, euh, parce qu'on a un avocat euh, dont les journalistes peuvent profiter gratuitement. Euh, ça peut aider, dans certains cas, si euh, la, la victime a décidé de porter plainte. Euh, donc voilà, cette plateforme d'écoute, elle, elle est créée depuis un an. Elle marche très bien depuis, euh, depuis euh, six mois. Là, elles, en ce moment, elles sont en train de se former euh, au, au cyberharcèlement parce que bah, ça arrive malheureusement de plus en plus. Euh, voilà.
1: Vous avez l'espoir que Prenons la Une n'ait plus à, à faire de, de telles actions d'ici quelques années
4: Ah mais moi, mon rêve, mon rêve, peut-être pas, mais euh, si... Si prenons la une n'existe plus, ça veut dire que tout sera réglé, oui. Donc, euh, oui, ce serait, ce serait génial, ce serait génial. Euh, malheureusement, c'est pas encore fait, <rire> mais euh, parce que je me rends compte que on, on a encore de plus en plus de travail, euh, de plus en plus de journalistes qui, qui nous qui nous joignent justement pour, pour parler de telle affaire, de telle affaire, de telle affaire. Euh, donc voilà, euh, il y a encore du chemin à faire. Il y a plein d'écoles encore qui, qui n'inscrivent pas à leur programme des, des cours sur, sur, euh, sur le sexisme dans les rédactions et le sexisme dans les contenus le journalistiques. Donc il euh, y a encore du chemin à faire. Mais oui, effectivement, j'aimerais que dans quelques années, on... on Prenons la une n'existe
1: plus. <rire> C'est un peu bizarre, mais on, on va le souhaiter du coup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Léa Brocry. Euh, je rappelle que vous êtes porte-parole de Prenons la une. Merci d'être passé euh, virtuellement.
4: Radio, Campus, Paris.
6: que tu as
1: C'était Nelson Beer avec son titre Orlando sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: On est maintenant en compagnie de Pierre pour sa première chronique dans notre émission. Pierre va nous parler de la série Détectoriste diffusée sur Arte. Pourquoi voulais-tu tant nous parler de cette série, Pierre On te sent tout excité à l'idée de la présenter.
2: Oui, c'est vrai. En fait, c'est une série qui respire la simplicité, qui nous dépaysent et nous fait voyager. Sans pour autant aller bien loin, puisqu'elle se déroule dans un village anglais. Et qu'est-ce qui se passe dans ce village Eh bien, je vous propose d'y aller ensemble. Fermez vos yeux et laissez-vous guider.
6: <musique> Will you search through the I'm through the briar and be your treasure.
2: Ça y est, vous êtes avec moi Nous voici dans le petit village de Denbury. Sortez du bourg, traversez plusieurs champs jusqu'à voir un grand arbre. Vous le voyez Eh bien, rapprochez-vous de lui. Vous y rencontrerez sans doute deux hommes assis en train de boire un café. Ces deux hommes, c'est Andy et Lance. Deux chercheurs de métaux un peu excentriques qui rêvent de découvrir un trésor qui les rendrait riches et célèbres. Épisode après épisode, on suit ces deux membres du Denbury Metal Detecting Club qui passent leur journée à déterrer multiples objets en tout genre. Capsules de canettes, petites voitures, bou boutons et bien d'autres encore. Et qui, après leur journée de prospection, se retrouvent à leur pub habituel pour faire le point et surtout pour boire des bières. C'est très country tout ça, on aimerait bien en boire des bières et
1: pas qu'une. Quand on t'entend, on a l'impression qu'il se passe peu de choses. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette série et pourquoi est-ce qu'elle est si unique
2: Eh bien c'est justement ça qui est intéressant. Le fil conducteur de la série tient à cette recherche de trésors, que l'on pourrait voir comme une analogie à une recherche de sens pour la vie de l'un de Andy. Où l'un a des difficultés à reconquérir sa femme, le second a retrouvé un travail. Leurs faiblesses montrées à nu nous rendent sensibles à leurs histoires, et on ne peut alors qu'être touché par leurs petites victoires. Ajoutez à cela un humour très fin, où la parole n'est pas nécessaire pour faire sourire et rire, et vous n'aurez qu'une envie, c'est de retrouver ces deux amis, vivant dans leur doux monde empli de poésie. Bref, Détectoris, c'est un monde où l'on revient à l'essentiel, l'amitié, vive naturellement en passant du bon temps, c'est aussi une ode à la nature, où l'on profite des moments de silence passés avec nos deux protagonistes. On ne pouvait d'ailleurs espérer meilleur duo d'acteurs que Mackenzie Crook, que vous connaissez dans Pirates des Cara Caraïbes, et Toby Jones, célèbre voix de Dobby dans Harry Potter. Mackenzie, qui est également réalisateur de ce chef dœuvre a d'ailleurs renoncé à reprendre son rôle du pirate Ragetti, afin de se consacrer entièrement à la série. Et il a bien fait, car c'est très réussi. Pour finir, je dirais que ces derniers temps, on me parle beaucoup de la série En Thérapie, qui fait du bien en cette période de confinement. Détectoriste, elle aussi à sa façon nous fait du bien, en nous permettant de retrouver la vie d'avant, la nature et les amis. Alors, envie de quitter Paris Comme diraient les publicités dans le métro je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a vivement envie de retrouver nos deux compagnons de la série Détectoriste. Merci
1: Pierre de nous avoir fait découvrir cette série que vous pouvez retrouver sur la chaîne Arte en libre accès. Je prêche un peu par ma paroisse, mais Arte, c'est vachement cool.
7: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
0: Ce soir, dans le Zoom de la matinale, nous recevons Romane Salin du Média Indépendant Radio Parleur. Romane Salin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et co-autrice à la première saison de Genre au Point sur la chaîne de podcast Pensez les Luttes. <rire> Avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous parler de Radio Parleur, ce qu'on qu peut y faire, euh, comment vous rejoindre et euh, de quel type de contenu ce média de quel type de contenu ce média indépendant propose-t-il?
7: Avec plaisir. Alors euh, Radio Parleur, c'est un média de podcast. Donc tous ces contenus sont en ligne sur radioparleur.net et en fait c'est un média qui est né euh, après Radio Debout, euh, à Nuit Debout pour ceux qui en sont encore familiers de cet événement. Euh, et qui s'est un peu voilà, transformée euh, pour euh, se focaliser un peu sur l'actualité des luttes sociales. Alors Il y a plusieurs choses, il y a du reportage, des entretiens, des émissions, euh, de la création sonore aussi. Il voilà, y a tous ces différents types de contenus qui coexistent dans le média, euh, qui est mené d'une main de maître par plusieurs personnes, euh, des salariés et des bénévoles. Euh, et c'est euh, là-dessus, dans ce média euh, radiophonique. Euh, on a diffusé euh, donc genre au point que vous mentionnez juste avant cette série des podcasts
0: <rire> justement je voudrais vous parler de, de genre au point le premier épisode de la saison 2 est sorti le 6 mars dernier euh, mm -hmm. et la saison donc se terminera le 8 mai donc, je voulais vous je demander sais. donc de quel thème euh, allez- vous aborder dans, dans cette nouvelle saison
7: euh, alors plusieurs thèmes en fait, si je peux rappeler juste, euh, en fait l'idée de cette série de podcasts Genre au point, c'est de parler un peu du, des évolutions et des bouillonnements des luttes féministes, euh, aller un peu plus loin que de dire, euh, de parler de la libération de la parole, de la libération de l'écoute, ça dépend comment on voit la chose, et de se dire comment, comment les stratégies se façonnent au sein de ces luttes-là et en faire vraiment un bah, un terrain d'actualité euh, à part entière. Et, euh, et là, sur cette nouvelle saison de la saison 2, donc vous parliez du premier épisode. On a fait un premier épisode avec, euh, où on a eu la chance de recevoir Alice Coffin qui est euh, conseillère de Paris, euh, élue Europe Écologie des Verts, où on a parlé de euh, l'engagement féministe au sein d'un milieu politique plutôt considéré comme un boys club, hein, on ne va pas se mentir. Euh, en gros, l'idée, c'est de dire est-ce que ça sert de jouer des coups de, en politique. On a, euh, là, on en est au troisième épisode, si je ne vous dis pas de bêtises. Où on a fait un épisode euh, euh, consacré à l'école, c'est-à-dire comment on peut parler de genre à l'école et, et euh, peut-être... Euh, Envisager une éducation, un enseignement un peu plus inclusif avec euh, Gabriel Rech Richard, pardon, euh, qui est sociologue du genre, hein, qui, euh, qui a beaucoup travaillé sur ces questions de représentation et des, des discours euh, hétérocentrés pratiqués par l'institution scolaire. Euh, et on a fait enfin un épisode euh, qui est sorti aussi avec Raquelé Borgui, qui est aussi chercheuse et qui, elle, nous a plutôt parlé de décolonialité dans le monde de l'université euh, et aussi du corps-activisme, en gros, euh, l'idée d'utiliser son corps pour faire passer des messages activistes ici euh, en lien avec les luttes féministes. Et on a d'autres épisodes prévus qui vont sortir jusqu'au jusqu mois de mai, vous le disiez. Euh, un épisode qui sera plutôt consacré au, à l'usage des réseaux sociaux par les féminismes. Mm -hmm. euh, pourquoi on parle, euh, pourquoi certaines, certains comptes féministes euh, parlent de censure sur certains médias comme euh, Instagram, par exemple, ou Facebook, et l'ont assigné en justice. Alors que par ailleurs, on parle souvent des réseaux sociaux comme un tribunal médiatique euh, et de cancel culture, donc parler un peu de ces questions-là. On a un épisode prévu euh, sur euh, la revue euh, par un regard féministe du droit pénal et cette notion de consentement qui est euh, assez mise en avant par les mouvements féministes dans, dans le monde du droit. Euh, un épisode qui sera prévu sur la médecine, euh, comment on, de quoi on parle quand on parle d'une médecine féministe et d'inclusivité dans le monde médical on va parler d'humour aussi, euh, comment on peut chausser des lunettes féministes en faisant des blagues et on en parlera avec, Néo, pardon, avec euh, Noémie Delattre qui est humoriste et qui a une belle carrière euh, derrière elle et devant elle. Enfin voilà, tout un tas de thèmes pour, euh, pour questionner ce prisme des, des luttes féministes et, et leur évolution.
0: D'accord, merci beaucoup. Ça a l'air très intéressant en tout cas. Justement, je voulais rebondir sur le fait, euh, vous avez mentionné donc, euh, les personnalités qui, qui, qui ont été invitées dans cette saison 2, qui seront invitées euh, jusqu'au 8 mai. Et euh, ah ouais. donc, je voulais vous demander aussi, voilà, justement, ce, ce renouvellement donc, de joueurs au point pour une deuxième saison, est-ce que pour vous, euh, c'est lié, euh, comme vous le disiez, au contexte actuel, le fait de le renouveler, que ce soit les mouvements féministes, les débats qui présents dans, dans l'espace public, dans les médias, pour vous, c'était important de, de continuer à prendre la parole et de de mettre ça sur le, sur le devant de la scène
7: Ouais, bah on, on avec ma collègue Sophie Perouaguet, avec oui. toute l'équipe qui travaille dessus, on, on a un petit attachement à coller à l'actualité, euh, je ne vous le cache pas. Donc effectivement, il y, y a des thématiques qui reviennent un peu sur le devant de la scène. On a aussi très envie de parler de, de pop culture, de cinéma, etc. Mais bon, voilà, on peut pas toujours tout traiter. Mais effectivement, c'est important pour nous de, bah, en tout cas, continuer à... Hum, à faire de ce terrain de lutte un, ben un champ euh, journalistique à part entière et de travailler dessus. Et puis, euh, donner la parole à des personnes, euh, des chercheuses, mais aussi des activistes, mêler à la fois une, une prise de recul avec des personnes qui ont fait des recherches sur ces thématiques-là et aussi une parole de terrain avec des activistes qui ont un peu, euh, si je peux dire, les mains dans le cambouis et qui réfléchissent, stratégie, moyens d'action... Euh, euh, comment, euh, comment être le plus efficiente euh, dans la lutte et faire, avancer, euh, et faire avancer les droits sur ces questions-là. Euh, donc pour nous, c'était important de continuer à le faire. Et puis aussi, c'est une manière pour nous, dans ces entretiens-là, de en fait, dresser des ponts aussi entre ces différentes euh, euh, personnalités euh, de la lutte, euh, parce qu'elles se, elles se répondent, elles font écho les unes entre elles, et, euh, et souvent dans les entretiens qu'on fait avec ces personnalités-là, on, on aime ajouter quelques sons d'archives en plein milieu de l'entretien qui, voilà, qui font écho à une autre parole pour montrer qu'en fait les féminismes au pluriel euh, se justifient et qu'un féminisme ça n'a pas vraiment de sens mais que tout ça se font écho et que les stratégies s'auto-alimentent entre elles. Et euh, cette réflexion-là elle est hyper importante à, à questionner en fait et, à, et, à, et complètement à donner la parole à ces actrices-là.
0: Oui, bien sûr, vous avez raison. Euh, je voulais vous demander aussi donc, euh, comment se passait la collaboration justement avec votre consort que vous avez évoqué, euh, Sophie euh, Perroy Gay. Mm -hmm. si, euh... euh,
7: ben ça se passe très bien. <rire> oui. si je, peux répondre. je vais Non, une non, non. Euh, la... en fait, c'est ouais, une, une, une volonté qu'on avait toutes les deux à l'origine, mais qui est née aussi de discussions euh, qui est liée à notre parcours personnel aussi. Euh, on ne se retrouvait pas forcément dans l'espace médiatique, je pense, sur sur, sur euh, ce traitement de, de l'actualité des luttes féministes. Et il y avait des questions qu'on avait envie de poser, un peu en mettant des pavés dans la mare. Euh, la première saison, on a parlé de, par exemple de l'usage de la violence par les femmes dans le cadre de la lutte. Mm -hmm. Et on voyait pas trop ces questions abordées dans notre médias. Donc c'est comme ça qu'on que, voilà, a voulu prendre ça à, un peu à bras-le-corps. Et, euh, et aujourd'hui, on a la chance de travailler en équipe. Donc on travaille toutes les deux, mais pas seulement. Mm -hmm. On a euh, toute une équipe avec nous, euh, Violette Voldoir, Étienne Gratianette... Euh, il euh, y a les qui nous, qui nous rejoignent et qui nous aident à euh, produire et c'est d'autant plus utile quand on est une période un peu où le distanciel s'impose parfois. Plus on est de fous, plus on rit et c'est comme ça que les choses euh, avancent.
0: D'accord, merci. Et enfin donc, je voulais aussi vous demander, euh, pour conclure euh, je voulais vous demander votre ressenti vis-à-vis euh, -vis de, de la crise sanitaire que, que nous traversons actuellement et et, euh, et vous parlez de justement comment on fait euh, de la radio, du podcast euh, en période de pandémie, de reconfinement, où, euh, où les luttes sont toujours, euh, sont toujours présentes, bien sûr, mais euh, voilà.
7: Ben, on s'adapte. Euh, on s'adapte euh, avec des outils euh, à la fois simples, pratiques et gratuits. On peut, on peut faire des interviews à distance. Alors forcément, tous les bons réalisateurs et techniciens vont sont sûrement crisser les dents, mais la qualité sonore n'est pas la même, c'est clair. Et le terrain manque parfois, euh, l'envie de faire du reportage et des ambiances sonores, bon, voilà, ça manque. Mais euh, nous, on a la chance pour cette série d'avoir choisi un peu le format entretien. Donc euh, je vous avoue qu'en termes d'ambiance sonore, c'est beaucoup plus simple pour nous. Et, euh, et voilà, et après c'est un peu le chassé croisé. On, on, on essaye d'avoir nos invités en studio, euh, avec le respect des conditions sanitaires, etc. Mais ce n'est pas toujours évident. Donc on s'adapte, on fait à distance, on, voilà, mais euh, on a. Quand même cette furieuse envie de continuer à faire du son, quand bien même les conditions sont parfois euh, compliquées. Et, euh, la magie de la radio, c'est pouvoir aussi de se réinventer partout, euh, euh, en ligne, en podcast. Euh, voilà, donc, euh, donc la radio permet ça aussi de continuer à donner euh, un espace de parole, un espace de, enfin, euh, donner la voix à des, à des invités euh, tout à fait euh, pertinentes. Donc, euh, donc on s'adapte et, euh, et en vérité, ça se passe très bien.
0: Merci d'avoir été avec nous, Roman. Euh, je le rappelle pour les auditeurs, la saison 2 de Joueurs au Point, c'est à retrouver sur la chaîne Pensées les Luttes de Radio Parleur. Merci. Au revoir.
1: Merci beaucoup Agathe pour ce Zoom culturel. La matinale s'est terminée. Merci beaucoup à nos invités et merci à l'équipe de ce soir de s'être déplacée. Merci à Anaïs d'avoir coordonné la préparation de cette émission. Merci à Tom d'avoir co-mené l'interview de ce soir. Merci à Pierre pour sa chronique et à Agathe pour le Zoom. Tout de suite, un format course Radio Campus Paris, suivi par Extérieur Nuit. Salut Extérieur Nuit
0: Salut Et ce soir, eh bien, on reçoit Céleste Brunkel, l'actrice dans Thérapie. Et puis, on vous parlera de la version de Snyder de Justice League et de la série It's Sin de Russell T. Davis.
1: Merci beaucoup, restez sur le 93.9. Bonne soirée.